0: Em primeiro lugar, é necessário questionar o termo fake news. Fake news, na sua tradução literal, significa notícia falsa. Logo, toda a informação suspeita só seria uma fake news se fosse uma notícia e, além de tudo, se fosse falsa. Contudo, é nesse momento que se percebe o quanto a definição é limitada e desinformação seria a melhor opção. As fake news se dão quando uma publicação, geralmente enviesada, é divulgada de modo distorcido do real, com o objetivo de atingir uma pessoa ou um grupo, e que acaba ganhando grande repercussão. O termo tomou proporção mundial em 2016, com a corrida presidencial dos Estados Unidos, quando conteúdos falsos sobre a candidata Hillary Clinton começaram a ser intensamente compartilhados pelos eleitores de Donald Trump. Apesar de recente, a prática vem de séculos, e não tem data ou origem específica, afinal, mentir para enganar alguém é o que mais se vê durante a evolução da história. As fake news, portanto, não se restringem aos grandes veículos de comunicação, e podem sim ser passadas de outras formas também. O que mudou foi apenas a maneira como iam sendo chamadas ao longo do tempo. Como supracitado, elas possuem um alto poder de expansão. Isso porque apelam para o emocional do leitor, ouvinte ou espectador fazendo com que este consuma e repasse tal material sem se importar em checar antes a veracidade da informação. E o potencial de persuasão só aumenta entre as populações com menor escolaridade e os idosos, estes últimos que, por não terem crescido em meio à tecnologia, costumam ter dificuldade em manipular os dados e viram presas fáceis na web. Se antes, esses boatos mal intencionados já eram amplamente disseminados, agora estão sendo ainda mais, pois, por medo da pandemia, eles sabem que as pessoas estão acreditando em qualquer coisa que lhes dê esperança em relação à cura ou ao fim da doença, por exemplo. Então, ao encontrar o lugar certo para isso, tornam-se vulneráveis à armadilha das notícias maliciosas. Outro ponto que viabilizou a reprodução das fake news atualmente é que, por conta da quarentena, todos estão mais em casa e, por conseguinte, consumindo mais o ambiente virtual e as redes sociais. Enfim, são muitos os impactos da desinformação na sociedade contemporânea. Por isso, desmistificar a notícia falsa é de extrema importância. Desse modo, para entender melhor estes e outros pontos, a seguir no podcast de hoje.
1: E aí galera, vamos aqui, para começar aqui com vocês, eu quero falar que tem uma fake news que deu de falar, né, lá no mês 4 desse ano, né, no período da quarentena, que ainda estamos, por sinal. Bom, tem uma manchete que ela fala assim, né, fake news, mensagem sobre roubos a motoboys de aplicativos em PH. É falso, né? Então, era tipo uma informação que algumas, não se sabe quem colocou nessa comunicação, eu vou mostrar aqui para vocês. Informamos que em diversos bairros, assaltantes estão com uma modalidade nova de roubo. Eles estão rendendo os motoboys que realizam a entrega de mercadorias em geral, delivery, farmácia, hortifruti, roubam a moto com os endereços das entregas e assaltam os clientes em várias residências. Muito cuidado na hora de fazer o pedido e receber seu delivery. Pedimos aos moradores que no ato do pedido seja informado o nome do entregador que irá cruzear em sua encomenda. Bom, galera, então é, diversas pessoas estão compartilhando nas redes sociais, né, isso naquela época que principalmente naquele dia quinta-feira, dia 30 daquele mês 4, a foto desse comunicado, né, alertando de tinha nova mandada de roubo. É, a mensagem disse que o crime estaria ocorrendo em Belo Horizonte, né, durante a pandemia do coronavírus. A polícia militar, porém, negou essa informação. aí é, essa, a reportagem de O Tempo apurou junto à proximidade de Minas que não houve ocorrência ou denúncia desse tipo nos últimos dias em Belo Horizonte e na região metropolitana. A corporação não soube informar a origem da mensagem, né, como foi dito. A PMMG né, de Minas Gerais pediu para que a população não compartilhasse fotos, nem vídeos ou informações sem o conhecimento da veracidade. Bom, galera, então essa foi a fake news aí que eu fiquei pra falar pra vocês. Agora eu quero passar a bola pro amigo David. Ah, David, o que que tu acha disso, cara?
2: Então, realmente, Kennedy, fake news que envolvem roubo podem acabar prejudicando muitas pessoas. Ainda mais motoboys que estão servindo muito agora na época que vivemos, não é mesmo? Imagina se uma notícia falsa dessas acaba fazendo com que motoboys... Simplesmente desistam do trabalho, ou ficam com medo. Os motoboys também lutam na linha de frente contra esse vírus, né? Se arriscando para que as pessoas possam se manter mais seguras em casa. Se essas pessoas se ausentam por conta de uma notícia dessa, seria um grande baque para todos.
0: Pô.
3: Muito bem, Kennedy, muito bem, David, que ótimas informações que vocês passaram pra gente agora. Eu adorei muito o ponto de vista de vocês. E toda essa questão de fake news e roubo me fez pensar bastante, sabe? Tanto que eu lembrei de uma notícia que envolvia o roubo de dados que saiu há um tempo no site... Folha de São Paulo, no ano de 2018, a notícia dizia que a empresa Cambridge Analytica havia feito uso indevido de dados de cerca de 50 milhões de usuários do Facebook, sim, isso tudo, para auxiliar na época da campanha eleitoral do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nesta notícia dizia que o Facebook tinha cedido indevidamente dados de seus usuários à empresa. Ou seja, basicamente os usuários tiveram seus dados roubados. E com base nesses dados, que continham toda a sua vida online, como os gostos, desgostos e principalmente suas opiniões políticas, os funcionários da Cambridge montaram um império de fake news que gerou a vitória de Trump. Eu acho tudo isso muito interessante de se observar, porque faz a gente lembrar que no Brasil, também durante o período eleitoral de 2018, houve a propagação de diversas notícias falsas que tinham o objetivo de promover uma campanha caluniosa contra os candidatos de esquerda em maioria. Dentre essas notícias se destacam algumas, com a do Kit Gay, por exemplo, que já foi desmitida pelo serviço de checagem de fake news, né, é, do G1, o Fato Fake, que dizia que o candidato do, do PT, o Haddad, tinha criado uma espécie de Kit Gay que seria distribuída em instituições de ensino para crianças de 6 anos de idade. Olha isso, gente, que loucura. Tudo isso como uma forma de criar uma escola sem homofobia, entre aspas, né, e algumas das publicações que giravam em torno dessa notícia diziam que também foi criado um livro chamado Aparelho Sexual e Cia, que supostamente foi adotado em programas governamentais enquanto Haddad ocupava o cargo de ministro da educação entre 2005 e 2012. É, Galera, são fatos realmente muito revoltantes que fazem a gente desacreditar cada vez mais no futuro livre de desinformação e numa sociedade livre de preconceito, porque infelizmente é, essa desinformação faz com que o discurso de ódio prevaleça mais e mais na nossa sociedade. Agora sim, outra notícia que a fala de vocês também me fez lembrar, agora no contexto mais atual e ainda sobre o roubo de dados, é que atualmente, durante esse período de pandemia do Covid-19 que a gente está vivendo, foi espalhada uma notícia falsa pelo WhatsApp de diversos usuários brasileiros, só que dessa vez direcionadas às crianças. A mensagem, acompanhada de uma foto, dizia que a turma da Mônica estava procurando por um novo amiguinho. Que para fazer parte dessa turminha era necessário que as crianças enviassem os dados do cartão de crédito da mamãe e do papai. Olha que loucura, né? A notícia trata-se de um golpe muito comum, que é o phishing. Que consiste em literalmente pescar, daí o nome phishing, né? É, pescar os dados e informações de usuários da internet através de mensagens, imagens e sites aparentemente inofensivos. De acordo com o site Wall, a Polícia Federal ainda não recebeu reclamações sobre isso, mas ela alertou que os pais evitem de deixar as crianças com essas informações em mãos ou que tenham cartões de crédito em um locais de acesso fácil. tá? Segundo informações da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, esse tipo de golpe phishing aumentou cerca de 70% durante a pandemia, pois é, isso nos mostra que fake news e crime sempre andam lado a lado, não tem para onde correr. Mas e aí galera, quero ouvir um pouco da opinião de vocês. O que vocês acham disso?
0: Realmente muito interessante, Vitor. Pois é pessoal, e só para comentar um pouco mais sobre os efeitos das fake news, ainda na vertente dos roubos, e agora tratando também sobre outro tipo de golpe dos motoboys, eu gostaria de compartilhar com vocês uma notícia extraída do G1.com. Golpe dos motoboys causa prejuízos de até 8 mil reais. Os depoimentos de vítimas se repetem. Um novo golpe, cada vez mais comum, está se alastrando pelo país. Tudo começa com uma ligação no telefone fixo. Os bandidos fingem que estão falando da central de segurança do cartão de crédito. O Fantástico flagrou uma das tentativas de golpe. O motivo do meu contato é referente a uma compra no valor de R$ 2.500. Eu gostaria de confirmar essa compra com a senhora, diz o ladrão. Mas a compra não existe, claro. E a ligação não é do banco. O falso atendente convence a vítima de que o cartão foi clonado, conforme o diálogo obtido pelo Fantástico. E ele continua. Possivelmente a senhora foi vítima de uma clonagem de cartão de crédito. Então tem que cancelar o meu cartão, né? A vítima pergunta. Ok. Só um minuto que eu vou dar entrada ao cancelamento e ao bloqueio do cartão da senhora. Somos a central de segurança. Não desligue. Sua ligação é muito importante para nós. Encerra o golpista. A partir daí, o bandido diz que precisa enviar com urgência um funcionário do banco para buscar o cartão, supostamente clonado, na casa da vítima, onde ele efetua o roubo. E agora só para finalizar, eu gostaria também de citar aqui um trecho de uma notícia do jornal Nexo, que diz... No Brasil, divulgar fake news é considerado crime passível de punição, mas apenas se o ato tiver ocorrido em contexto eleitoral. A pena é de 2 a 8 anos de prisão. A lei foi sancionada em novembro de 2019. E é isso. O que vocês acharam disso, pessoal? Rainara, agora passo a palavra para você.
4: Já comentando a respeito da fake news trazida pelo Kennedy sobre as motoboys, vem um questionamento que eu sinto que deve ser importante para entendermos o porquê de existir fake news. Será se tem ganhos financeiros? Será se tem questões políticas no meio? Porque vai depender muito do tema, da situação em que é colocada essas pessoas. E principalmente pela forma que é divulgada, né? E... Sem falarmos que o engajamento desses sites é extremamente perceptível é, numa visão de quem já conhece os fatos, já conhece as características e sem falar sobre as estatísticas exageradas que existem é, na maioria dos casos. E outra forma de chamar a atenção daquelas pessoas que estão procurando a respeito daquele assunto ou até mesmo se deparam por um compartilhamento ou até mesmo por uma sugestão é a questão dos clickbaits, gente não é de hoje que existe clickbait, é, normalmente você se vê com mais frequência nas, nos vídeos do youtube, em canais que se baseiam para isso, tudo para ganhar dinheiro em cima de views e tudo mais, sem falar que sobre esse caso específico dos motoboys, você para e pensa, por que prejudicar trabalhadores, por que é, querer ganhar em cima de uma informação falsa, em cima de qualquer uma pessoa, é uma coisa que sinceramente eu não encontro lógica. acho que toda essa conversa está ciente sobre o projeto de lei que está sendo aguardado para ser aceito e ele foi criado no dia 3 de 7 de 2020, onde o seguinte fala Institui a lei brasileira de liberdade responsável e transparente na internet Essa lei, esse projeto de lei, no caso, foi criado pelo Alessandro Vieira e estamos aí, né? Procura e aguardando se a presidência da Câmara irá aceitá lo ou não Espero que sim, e espero que existam mais leis focadas para a internet Porque é aquela coisa, como sempre dizem A internet é uma terra sem lei E temos muito o que evoluir, principalmente nós brasileiros, a respeito dela Enfim, o que você acha disso, Kennedy?
1: É verdade, cara. O é, que tem acontecido assim no mundo de, de fake news, essas coisas, eu acho que é só para fazer o meu mesmo, porque é algo que não tem necessidade, né, mas A galera tá espalhando essas coisas. Só para trazer um dado mesmo, aqui, é, referindo, naquela né, aquela fake news que eu comentei, é que, a, segundo a Mindminers, que é uma empresa de tecnologia que é especializada em pesquisa digital, Nessa pandemia do Covid-19, essa pandemia provocou grandes mudanças né, no hábito de brasileiros na relação com o serviço de livre. Enquanto 79% dos consumidores deixaram de frequentar restaurantes, bares e baladas, 33% passaram a usar mais delivery de comida. Um total de 17% das pessoas não tinham hábito de usar esse serviço de entrega de comida e acabou aderindo a eles. É eu não sei tipo, se foi por causa desse motivo que as pessoas estão aderindo mais que do nada a galera fizer essa fake news. Né? Eu não entendo o que, que esses caras querem fazer com isso. O que, que vai trazer de lucro né, para eles. Mas é, temos que combater né, isso, essas questões fake news. O que, que tu acha, David? Passar aí a palavra para o meu David aí.
2: Muito bem, Kennedy. Você realmente está certo. E bom, aqui vimos como uma fake news pode ser prejudicial a muitas pessoas, não é? Por mais banal que possa parecer, há um risco enorme por trás. Não se descuidem, isso pode até mesmo salvar vidas o ato de você saber identificar se uma notícia é ou não falsa. As consequências das fake news podem ser desastrosas podem complicar diversos setores, como o econômico, o da saúde e muitos outros. Para falar a verdade, há uma consequência que reflete bem a situação do nosso país. O Brasil, segundo a Forbes, é o terceiro país com maior índice de exposição de fake news. E isso reflete a situação da educação do país, que permite que as pessoas não saibam simplesmente como diferenciar uma notícia verdadeira de uma falsa. Mas como se precaver? Como se defender disso? Como saber se uma notícia é ou não verídica? Existem alguns passos a seguir, como por exemplo A estrutura do texto Muitas vezes as fake news Vêm com alguns erros de português Então atenção A data de publicação também e você Pode possa ser que alguém Entrega um dado de anos atrás Até agora Somente para causar um, Uma bagunça na mente das pessoas Ler mais Que o título e o subtítulo Da matéria você sim, simplesmente ver o título e espalhar uma coisa totalmente diferente do que a matéria realmente traz, pesquisar em diferentes meios, nunca confiar em um só site, tentar comprovar ao máximo isso, procurando em vários meios diferentes, ver se é, realmente é um site confiável esse onde você viu tal notícia, e o mais importante, só compartilhe que você estiver certo de que a informação é verídica. Se você tem certeza que essa afirmação é verdadeira, então, só então, você vai poder compartilhar para algum amigo. Entendeu? Temos que ter muito cuidado quanto a isso. Segundo o site Correio Brasiliense, uma pesquisa do MIT mostrou que as fake news se espalham 70% mais rápido que uma notícia verdadeira. E não é só isso. Segundo o Canal Tech 70% dos latino-americanos não sabem identificar uma fake news. No Brasil, esse índice é de 62%. Bom, com esses dados e essas opiniões, aqui se encerra o nosso podcast sobre desinformação na sociedade contemporânea.
0: Eu sou Eva Braga.
2: Eu sou
1: Kennedy Anderson.
3: Eu sou o Vitor Júnior.
0: Eu sou a Rainara Freitas.
2: E eu sou David Santos.